0: Dzień dobry Państwu, podcast o Rugby, czyli POR w skrócie, Maciej Słomiński, Sport Interia, pierwszy odcinek odbił się w miarę szerokim echem, to może kiedyś zrobimy odcinek o tym echu pierwszego odcinka, ale to jeszcze nie dzisiaj. Tak jak tydzień temu moim gościem jest szef sportu w Dzienniku Bałtyckim i autor strony o Rugby, moja strona Rugby, bardzo trafny tytuł, Adam Maux. Dzień dobry. I Mamy też dzisiaj wyjątkowego gościa, wielokrotnego mistrza Polski jako trener, jako zawodnik, człowiek, instytucja w polskim Rugby, Marek Płonka. Witam wszystkich. I od razu nie owiając bawełnę, pierwsza, pierwsza kolejka Ekstraligi Rugby za nami. Marek, ty cały czas śledzisz losy twojego klubu Lechigdańsk. Gdańsk. Jesteś z nim związany. Gra, gra tam twój syn, też Marek. Nie będziemy pytać, dlaczego tak samo mu dałeś na imię, to, to, to kiedyś na jakiejś imprezie opowiesz. Pomyłkę. Ale Lechia w pierwszej kolejce wygrała na wyjeździe z Pogonią Siedlce, klubem, który wyżej zakończył poprzednie rozgrywki. Chyba optymistyczny początek. Powiedz, co tam, co tam w drużynie pisze, co tam w klubie pisze, bo, bo wydaje się, że Lechia jest na takiej, po różnych kłopotach, jest na takiej lekkiej fali wznoszącej i jakby na dobrej drodze, żeby, żeby odbudować tą, tą swoją dawną pozycję.
1: Oprócz tego, że syn gra to jeszcze jestem w zarządzie lechii, także śledzę. O właśnie te... o najważniejszym zapomniałem <śledzę te, śledzę te wydarzenia boiskowe. Oglądałem ten mecz niestety z internetu, tylko mistycznie jestem nastawiony, bo mimo błędów yy, zdołali zawodnicy dowieść zwycięstwo do końca, a mam wrażenie, że jakby nie popełnili takich błędów w takich no, kluczowych momentach przy, przy wykończeniu ostatniego podania. To mogłoby być moim zdaniem ze 20 oczek więcej niż nie licząc podwyższeń, ale 3 czy 4 razy po prostu pogubili piłkę, ostatnie podanie do przodu, ostatnie podanie do przodu, albo ostatnie przeciwnikowi prosto w ręce. To trochę brakło precyzji, ja myślę, że to trzeba dopracować, ale tak jak mówisz, Lechia po wielu perturbacjach, no bo na każdy klub po latach tłustych przychodzą lata chude. tak samo jest i w Lechii, wychodzimy z dołka i... i ma te też swoje plusy, bo, bo dzięki temu nasza młodzież się trochę ograła. No i zaczynamy się chyba piąć do góry. Mamy jakieś ambicje. No na razie chcielibyśmy być w czwórce. W zeszłym roku też chcieliśmy być, no ale od chcenia bycia to trochę droga daleka, no ale niewiele brakowało, to prawda.
0: Optymistyczny początek. Myśmy z Adamem też śledzili końcówkę tego meczu podczas trzeciej połowy w
1: Sopocie.
0: W Sopocie. Tak, to. Naprawdę, naprawdę trzecia połowa jak na mistrza Polski przystało, była taka mistrzowska. Adam, potwierdzasz słowa Marka, że to dobry, dobry początek i, i, i dobry prognostyk. Marek wiadomo, jest dyplomatą, jest w zarządzie, nie może tu za bardzo za, za dużo powiedzieć, ale myślisz, jaki jest cel Lechi w tym sezonie?
2: No tak, no tutaj moim potwierdzeniem będzie fakt, że, że ten mecz Lechia wygrała z drużyną, która no jest Nie jest zbyt wygodnym przeciwnikiem, bo to jest właściwie dla wszystkich pogoń. Siedlca jest drużyną, trudną dla, dla wszystkich ekip. Widziałem chociażby ostatni mecz w maju pogoni z, z ogniwem, wygrany, wygrany niemalże szczęśliwie przez, przez, przez Sopocian. I ja nie, wydawało mi się, że, że, że pogoń wygra z Lechią. No, ale wynika z tego, że Lechia była naprawdę do fajnie do tego meczu przygotowana. Marek tutaj też wspomniał poza anteną, że, że bardzo fajnie, obiecująco wyglądają ci nowi zawodnicy, którzy przyszli z RPA. To jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu rozmawiając z Karolem. Ważne jest to, żeby ci zawodnicy, którzy do nas przychodzą, do naszej ligi, coś wnosili. Tak? Być może są na świeżości, być może chcą się pokazać, to też, też na pewno potrzeba czasu, trudno tak jednoznacznie, autorytatywnie mówić o tym, że, że oni na pewno będą wzmocnieniem. Oby tak było. Więc teraz szansa dla Lechy, tym bardziej na to, żeby pójść w górę, bo w sobotę gracie z Poznanią. Tak? W związku z tym tu może być szansa na, na kolejne punkty. Podejrzewam, że ta Poznania zagra mocniej, może będzie bardziej już troszeczkę doświadczona i bogatsza o te wnioski, które gdzieś tam wyciągną po meczu z Ogniwem i, i Wam może nie być łatwo, ale z kolei tutaj stawiam na Lechię, tak? po tych dwóch kolejkach Lechia może być naprawdę wysoko i to może być, to może być atut przed kolejnymi meczami tej, tej, tej rundy jesiennej.
0: Mhm. Znajdujemy się na ulicy Traugutta, także blisko blisko świątyni Lechy Piłkarskiej, lechi też Rugbowej. Ja pamiętam te czasy, gdzie Moim kolegą z drużyny piłkarskiej był Dawid Banaczek. I jego, jego ojciec Ryszard grał w Lechi Rugbowej. Ze, mną, ze mną jeszcze. Tak, to chyba jeszcze Marek. Z Markiem się tutaj nie znaliśmy, ale Marek też grał. To, to te mecze się odbywały na głównej płci, stanąłem przy Trauguta. Pamiętam, że jeśli było podwyższenie, to, to człowiek z, tak, z takim wiaderkiem piasku na Była usypywana górka. Bardzo romantyczne, ciekawe czasy. Trzymamy w drugiej kolejce kciuki za rugbystów lechy z racji miejsca, w którym się znajdujemy. No ale meczem zdecydowanie drugiej kolejki będzie rewanż za finał Mistrzostw Polski. Ogniwo podejmie Master Farm. Mówiliśmy o perturbacjach z udziałem Master Farmu, które były udziałem tego klubu, tej drużyny przed sezonem. Natomiast wyszli na pierwszą kolejkę, wygrali z Arką 3 do 17. Tak. Jeśli mnie pamięć się myli. Marek, wiadomo, że rugbyści trójmiejscy trzymają ze sobą. Jakie są Twoje przewidywania dotyczące tego, tego meczu meczu na szczycie, rewanżu za finał Mistrzostw Polski?
1: Znaczy ja bym stawiał na ogniwo, Ma w tej chwili najbardziej wyrównany zespół w Polsce. Złodzi Łodzi odesz odeszło dwóch zawodników z kluczowych pozycji, bo odszedł Dawid Plichta z dziewiątki i Michał Kępa z pozycji numer 10, także to dwóch tych najważniejszych zawodników w ataku. Wrócili do Sochaczewa. Sochaczew buduje mocną drużynę. W ogóle muszę powiedzieć, że teraz liga się bardzo wyrównała. No spójrzmy na przykład Sochaczek, który, który no stara się budować coraz lepszą drużynę, wygrał zaledwie jednym oczkiem Lublina. i to po dość, dość długim, I tak. po dość długiej przewadze Lublina wygrali zaledwie tylko jednym oczkiem, szczęśliwie na koniec meczu. Także ta liga się teraz wyrównuje, jest coraz trudniej wygrać dziś u przeciwnika. No liczę na wygraną w Poznanii. Nie wiem jak tam Poznania się w tej chwili prezentuje, no, pierwszy mecz nie wypadł im za mocno, ale Poznania zawsze miała taki zespół bitny dużych chłopów i, i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o mecz ym, Sopotu z Łodzią, no jednak chyba wydaje mi się, że ogniwo będzie mocniejsze, tym bardziej, że... Mówię, za wielu zawodników nie straciło, nie wiem, czy w ogóle kogokolwiek stracili. No, no, uć, tylko pola, pola Waltersa, tak? Który nie może cały czas znaleźć klubu, tak? tak bo tam
2: to. jest kwestia tego, że ma propozycje z klubów, które mają zakaz co e, za transferowy.
1: No i o to chodzi. No, słuchajcie, w końcu musimy jakoś tą sprawę z szkolenia młodzieży rozstrzygnąć. Jeżeli się nie da po dobroci, to trzeba jak nie marchewką, to batem. No, muszą kluby sobie zdawać z tego sprawę, że zresztą odczuliśmy to na własnej skórze, my jako Lechia. W momencie, kiedy był taki chudy okres ostatnio, musieliśmy pewne sprawy poregulować, Jest, był nowy zarząd, przejęliśmy klub i gdyby nie ci zawodnicy, nasi wychowankowie, młodzi, to by było ciężko nam złożyć drużynę przede wszystkim. Mhm. I teraz, nieważne jak oni grali, raz lepiej, raz gorzej, młodzi mają prawa do błędów, do, do, oczywiście do pewnego momentu, ale przez te dwa lata ostatnie zdobyli doświadczenie i teraz to są zawodnicy, którzy, którzy już mają dwie rundy w nogach, cztery rundy w nogach praktycznie, bo to dwa lata, e, prawie dwa lata grania i teraz e, ma to jeszcze odzwierciedlenie w zespołach juniorskich, bo jak tak juniorzy patrzyli kiedyś na Lechię, że kupowało się zawodników z zewnątrz cały czas i on kończył ten wiek juniora i on tak widział, że on nie ma perspektyw, żeby do, drużyny, do tej drużyny wejść. Chyba, że był mega wybitny, no, ale to tam takich, to tacy się nie zawsze zdarzają. Tam ostatni taki rocznik, to był chyba rocznik Rafała Sayura, Michigena. To no był tak, taki dobrze. rocznik, gdzie siedmiu zawodników naraz weszło do pierwszego zespołu. Ale też musimy pamiętać, że weszli do super zespołu, gdzie praktycznie byli pod ochroną. Nikt nas tam wtedy nie bił, ich nie zaczepiał. Także oni się mogli rozwijać. Ale tutaj nam się to opłaciło. I też uważam, że wszystkie zespoły powinny młodzież szkolić. Na razie to wizualnie dobrze wygląda, że jednak tej młodzieży się wysypie na te boisko, jest ich dużo, no i jest kogo brać. To jednak dyscyplinę trzeba od młodego zaszczepiać. Nakupić zawodników to najłatwiej.
0: To z tego co mówisz, nie ma tego złego, co by na, na dobre nie wyszło. Tak? Że trochę też tak jest w piłce nożnej, z której ja się wywodzę, że często z biedy takiej powstają fajne rzeczy. Nie wiem, takim przykładem jest powiedzmy klub taki ze śląska Ruch Chorzów, tak? gdzie tam nigdy nie było kasy, ale Myślę, oni mają.
1: Właśnie... Wieczysta
0: to jest inny przykład i to chyba po 23 raczej na audycję. Także, Marek, Lechia, Lechia nie ma problemu ze szkoleniem młodzieży i jakby żaden tam zakaz transferowy. Wam nie grozi, a wprost
1: przeciwnie. Nie, nie, nie mamy, nie mamy, mamy wszystkie grupy wiekowe. Oczywiście są grupy lepsze, gorsze, bo to za, też zależy od naboru, od, od rocznika. Tą najstarszą grupę to dociągamy po poprzednikach, ale jest młodzież, którą trzeba wykorzystać. Oni muszą mieć perspektywę grania w zespole. Muszą widzieć to, że mój kolega w zeszłym roku skończył grać, a już grał. No przykładem tego jest Jurek Wojnicz, który zagrał tak, tak. praktycznie od trzeciej minuty meczu, dlatego, że nasz podstawowy filar z RPA złapał kontuzję w pierwszej akcji. Tak, tak. I, no. I chłopak, który ma 18 lat, grał cały mecz. Wiem, bo go mam w szkole... W... Y, uczę go w budowlance i, i wiem, że jest niesamowicie silny. Syn Przemysława Wojnicza. No, dokładnie, jego ojciec też rugbysta no. i, i, i chłopak ma niesamowite warunki fizyczne, trenował no. przedtem trochę rugby, trochę ciężary, bardzo silny i sobie mimo wszystko poradził, a naprzeciwko siebie miał w Siedlcach bodajże z samoa filara doświadczonego trzydziestoparoletniego. No tym i nie pęk także. tym bardziej brawa, nie? Dla, Dokładnie. To do ściana
0: przecież. No i Marek, Marek, mówisz, że uczysz budowlance, czyli jakby te budowlane korzenie Lechii są wiecznie żywe. To też
1: cieszy. Mam medal nawet zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. kiedy zostałem za Puchar Polski. Od kukuryki. Był no, taki
2: minister. Taki...
0: Okej. Okay, o, o medalach to zaraz jeszcze na Pana Świętej Pamięci Nikosia zajdziemy, ale to też temat na inną audycję to raczej to co innego. Adam, jako przedstawiciel Gdańska Oliwy, też równie blisko Ci do lechy i do Ogniwa, powiedzmy tak dyplomatycznie. Jak widzisz ten, ten niedzielny mecz. To będzie, to będzie coś w stylu tego finału niezwykle emocjonującego i defensywnego, ale, ale to jakby nie znaczy, że nie było emocji. No, wydaje mi się, że to może być trochę inny
2: mecz, no, cał, zaczynając od całej otoczki. Tak? Rozmawialiśmy o tym przy okazji meczu z Poznaniem, że, że, że ta frekwencja to jednak troszeczkę nie, nie było tak, jak na ostatnim meczu 4 lipca, kiedy Ogniwo grało z Master Farm ten mecz o, o złoto, No, ale to zrozumiała historia. Tak? Nowy sezon, inny przeciwnik. No, ale tutaj... Trzecia połowa równie dobra. Tak, tak, zgadzam się. Natomiast w, w przypadku tutaj tego, tego meczu, który będzie, który nas czeka w niedzielę, no tak jak Marek powiedział, Master Farm może być słabszy. Chociażby dlatego, że nie zagrał dwóch w nich dwóch w tym meczu w barwach Łodzi. Jan, Łodzian nie zagrał Dawid, Dawid Plichta i, i Michał Kępa. Tak? Nie wiem jak to wygląda z pozostałymi zawodnikami. Jak patrzyłem na skład tej drużyny w meczu z Arką, to nie wyglądało to jakoś tak dramatycznie. Ale nie siedzę, nie, nie, nie siedzę tak mocno w, w temacie łódzkim. Myślę, że tutaj dziennikarze z Łodzi pewnie będą mieli więcej do, do powiedzenia na, na temat tych problemów. Dlatego też mi się wydaje, że tutaj ja postawiłem w takiej sądzie internetowej na, na prowadzonej przez, przez, przez Klub Ogniwo, że Sopocianie wygrają 27 do 12, ale widziałem tam wyniki jeszcze wyższe i być może tak też być. Ale z drugiej strony, no, kto wie, może, może właśnie ta sytuacja, te, te problemy Łodzian powodują właśnie paradoksalnie, że się, że, się, że się bardzo mocno zmotywują na ten mecz i, i, i Sopociano może być paradoksalnie znowu trudno, tak? Tak, więc, więc wydaje mi się, że to też mimo wszystko może być fajny mecz, może bardziej, troszeczkę bardziej otwarty, może, nie wiem, chciałbym taki mecz zobaczyć. Natomiast tak jak mówiłeś, de, ten mecz defensywny, który, który widzieliśmy podczas finału, no to oczywiście jakby stawka tutaj determinuje ten mecz jeszcze o niczym nie będzie przesądzał.
0: Yy, powiedz, powiedz jeszcze co można wygrać w tej sądzie, bo to może też zagram. Tam jest jakieś chyba coś do jedzenia, tak?
2: Ta, tak, chyba tak. chyba, to chyba jest ten tekst chyba, chyba, Tak, tak, tak. To to właśnie. Dwayne Barrows. W... Tak,
0: są bardzo ciekawe nagrody. Tam,
2: zegarki, mycie to samochodu może, i tak Może dalej. zagram I, fajne i, i, i zadziała
0: szczęście nowicjusza. Dobry promocyjny
2: sposób na, 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 na zagarnianie kibiców rugby. Yy,
0: mecz ogniwa z Master Farm w niedzielę o 14. Tak jest. Lechia... Yy... Lechia gra w Poznaniu. Poznanium. Poznaniu. A to, to też zapraszamy.
2: Yy... Arka gra w Trójmieście u siebie w Gdyni z, w sobotę. O godzinie 16, jeśli dobrze pamiętam? Tak, okay. z Orkanem Sochaczew. I to będzie fajny mecz, bo to jest mecz, którym zmierzy się arka mocniejsza, moim zdaniem, niż na wiosnę, powiedzmy w czerwcu, bo też mieli taki fajny mecz z Wami, Marek w maju, gdzie wygrali, to, to było też na takim nie, nie, nieprawdopodobnym speedzie i, no i udziale Antona Szaszero, tak jak mówiliśmy, to no jest i gość, którego, tak, wtedy, No tak, i się posypały kontuzje wtedy i zawieszenie. To moment, i się tak, tak. To z jednej i drugiej strony był, był potem problem. Tak? Niemniej widać było, że kiedy nie ma Antona Szaszera, Szaszero, ukraińskiego zawodnika na pozycji 10, to no to Arka traci moim zdaniem, no może nie 50 przesadziłem, ale te 30% wartości na pewno teraz jest zdrowy, wygląda na to, że on tam się dobrze czuje. I wiem, że już trzech zawodników nowych Arka pozyskała, dwóch z RPA, młodych i z Gruzji. No i mecz, który grali w Łodzi, no nie mają się czego wstydzić 17 do 30. To tak wygląda, jakby, jakby, jakby rzeczywiście Arka była mocniejsza. Ale to też jest tylko jeden mecz, no zobaczymy. No to Orkan pewnie też postawi wysoko poprzeczkę, kto wie czy nie wyżej niż, niż, niż Łodzianie, a to jest drużyna, która Ne, tak jak wspomnieliśmy, znowu pozyskała tych dwóch zawodników: Kempę i Plichty na na No, plus, na ważną plus przepraszam, że
0: się wtrącę: o, Orkan też w zeszłym sezonie wygrał z ogniwem. Y... Tak, tak, tak. tak. Właśnie z Wijanem tak Grybenowem, mówił, że to nie ma dobrych, z nim rozmawiałem, nie ma dobrych porażek, ale to była. Jeśli jakoś porażkę może nazwać dobrą, to mówi, tak. że ta właśnie, bo to był taki zimny prycznic dla tak Ogniwa, jest. że ten tytuł sam się nie wygra, ale wtedy już Orkan wygrał z Ogniwem, a teraz yy, jeszcze się wzmocnił. Tak, tak, tak jest, że... to, to była
2: bardzo ciekawa sytuacja, bo po, po, tym, po tym meczu wielu upatrywało. Jako murowanego faworyta wskazywał Łodzian w finale z ogniwem po tej porażce właśnie w Sochaczewie. A okazuje się, że, że no ogniwiacy potrafili wyciągnąć wnioski i, i, i dali radę Łodzianom, natomiast, natomiast Orkan pokazał no bardzo duże możliwości, świetną organizację w obronie. Widać było, że, że, że tam jest i dobra, i dobra atmosfera, i też chyba jak na polski rógby całkiem niezłe pieniądze. Nie?
1: Od lat mają dobrą młodzież. Pamiętajmy o tym, że Marek o, 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 nawet im powiedział, tak. że jak grali ostatni mecz w właśnie w Sochaczewie, to który młody wchodził na boisko, to był jeszcze lepszy od tego, co schodził. No Mówi, właśnie. że to nie było zmian takich, że czasami no, zrobi się zmiany, i tam ta siódma zmiana, to już wchodzi taki zawodnik, tak. który jest mało doświadczony, który, który może popełnić błędy. To tam naprawdę no, wchodzą takie harty, że, że trudno za nimi nadążyć. I zresztą, zresztą oni zawsze słynęli. Zresztą ci zawodnicy z. Wszystkie kluby z, właśnie korzystali. Jest... tak jak mówisz, wszystkie kluby obskoczyli. Teraz wrócił Rakowski z Gdyni. Tak jest. Tam gra już chyba dwa sezony. Teraz Szybki wrócili ci zawodnicy nie. z Łodzi. No, jeszcze jeden jest w ogniwie z braci yy, Plichtów, plichtów Także no nie wiem, czy będzie jechał, bo to dwóch na tej samej pozycji to ciężko. A już chyba zostanie tutaj No, ten już chyba się tutaj na zainstalował, na dobre, ale tak no dobre. Po ten... meczu
0: wydawało się, bym obstawiał, że zostanie.
1: Tak, tak jak mi mówiłem, się da, że... jest, jest Sochaczew. Maciek jest dobrym menadżerem, Maciek Brażu, który jest tenerem tak, tak, tak. jest jednocześnie dobrym menadżerem, bo wiem, bo był menadżerem reprezentacji, jak ja byłem tenerem, i naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, jest bardzo dobry. Mają nowy, nowy stadion na tej górce, co tak mieli, naprawdę przyzwoicie, to wygląda. Wiem, że organizacyjnie jest bardzo dobrze. Też yy, tak jak, jak, jak myśmy pozbili się tych gruzinów, z którymi był ciągle problem, bo to w żadnym języku nie mówią tylko po gruzińsku, poza tym już nie czarujmy się, wszyscy Gruzini najlepsi wyjechali do Francji, ci trochę gorsi wyjechali do Włoch, ci trochę jeszcze gorsi może do Hiszpanii mm -hmm. i ci co tam zostali, to po prostu my, myśmy brali tak jak kiedyś Ukraińców, to Gruzinów, ci co trochę wróg by grali. Ja się cieszę teraz, bardzo się ten kierunek afrykański otworzył, bo tam wbrew pozorom to jest czego wybierać. Bo jak byliśmy z prezentacją w, w Johannesburgu i mieliśmy, znaczy problemu, nie mieliśmy to już było ustalone, że będziemy mieli trzy sparingi, ale zastanawiałem się, kurczę, czy te sparingi wyjdą, czy, czy będą zawodnicy. No, przyszliśmy na trening na, Uni na Uniwersytet Pretorii i tam na siedmiu boiskach było. Ja wiem, z 300 ileś osób, bo to na każdym po 50 i wszyscy byli szczęśliwi, jak ci mogli sobie z nami auty potenować, ci w młynie popchać. Tam generalnie człowiek by wyszedł, krzyknął, że gramy mecz. To oni by z tych wszystkich 23, dru 23 drużyny rugby na Uniwersytecie Pretoriańskim jest. To jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne no, po tak, prostu. Tak. Na różnych poziomach oczywiście, tak. i damskiej, i męskiej. I... I, no ale potem i... nie
2: dziwne, że to jest nacja, która ma mistrzostwa, mistrzostwa co była Puchar Świata, no, potencjał, no, potencjał jest tak gigantyczny. W krajach łatwiej nie się nie gra w rugby,
1: no bo każdy to tak no. jak w Polsce pójdą pokopać piłkę, bo wszyscy patrzą na tą piłkę nożną. Tak jest. Tam za dużo umieć nie trzeba, jak pokopie. W rugby jest to trochę bardziej skomplikowana gra, ale dzieci, no. które to rugby oglądają przychodzą na boisko już mniej więcej zasady znają. Jest. Tak jest. To nie trzeba uczyć, jak on tą piłkę trzyma za dwa bieguny i nie wie co z nią zrobić.
2: No, zaczynają z nią od 4-5 lat, od małego.
0: Tak, Wian Gribenow mówił, że oni się rodzą z piłką, tak? Być może tam jest jakaś taka neonatologia rozwinięta. Yy, Marek mówiłeś o, o, o gruzinach, którzy wyjechali do Francji. Yy, obiecaliśmy ci, że to nie będzie, yy, że to będzie o sporcie, a nie o historii sportu. Ale wiesz, o co chcę zapytać. Yy, wytłumacz mi jako osobę, która powiedzmy dopiero zapoznaje się z tym rugby, jak to było możliwe, że ty w 1986 roku yy, wyjeżdżasz do Francji. I grasz tam y, w najwyższej lidze, tak? Jeśli y, poprawnie się, ja się no, mylę. no to była najwyższa liga. Najwyższej lidze, a, a, a y, słyszę też powiedzmy od. Y, no, mieszkam w Sopocie, jakby jestem na bieżąco z ogniwem. Sopot, że Piotrek Zeszutek, czyli, czyli kapitan reprezentacji, kapitan Ogniwa, był na takim, jak to powiedzieć, trail czy stazu, tak? tak? W, w, Harleki, w, w drużynie Hardekins, tak? Dobrze mówię. Tak, tak, tak. I to, i to z, całym, z całym szacunkiem, ale to, to była taka bardziej kurtuazyjna przygoda, tak? A ty z Polski lat 80. komunistycznych, gdzie, gdzie pamiętamy te puste haki, tak? te kolejki po papier toaletowy. Yy, Wjeżdżasz tam do, do kraju, gdzie rógby jest religią,
1: i jakby, no, no. dajesz radę. I nic sobie z tego nie robisz. No. To... Czy ja tylko chciałem powiedzieć, że następował wtedy ten Lwiejski i byliśmy zawodowcami. Bo myśmy mieli wszyscy stypendia. Myśmy praktycznie nic nie robili, tylko grali w rugby. I te stypendia dosyć były wysokie, jak na tamte czasy, bo pamiętam, że zarabiałem mniej więcej dwa razy tyle, co wypłata mojej mamy w pracy. Do tego jeszcze mieliśmy kartki na mięso podwójne, jak dla robotników. Byliśmy, spędzaliśmy prawie pół roku na zgrupowaniach. Graliśmy w grupie A, rozgrywek FIRA, a więc z Francją, Włochami, z tymi drużynami graliśmy tak, na co dzień. Tak, tak. I, i, no I byliśmy zupełnie inną drużyną. Ja może... To, że mi się tam udało, to nadrabiałem swoją niesamowitą wydolnością fizyczną i wytrenowaniem nadrabiałem swoje braki może jakieś techniczne. No ale no, udało mi się, co prawda szybko musiałem wrócić do Polski, bo po pierwszym meczu, na pierwszym meczu, czy tam drugim meczu w sumie się pobiłem, bo to pojechaliśmy do takiego przeciwnika, z którym się wszyscy bili do Perpignan. u nich był bardzo trudny teren. no i. Zawsze było tak, że, jeszcze nie wiem czy pamiętacie takie czasy, że kiedyś jak było rozpoczęcie, no to teraz nie można atakować zawodnika, który łapie piłkę z powietrza. Kiedyś tego nie tak było, jest. po prostu to czy łapałeś, czy nie łapałeś, to i tak Ciebie zmiatali. Także już lepiej było, żeby Cię zmietli, jak ją złapałeś. I tak zawsze się śmiałem, że jak ktoś się pytał, czy się denerwujesz przez meczem, ja mówię, że zawsze się człowiek denerwuje, że ma tremę. Ale mówię, do pewnego, do pierwszego złapania piłki. Tak samo mi się kiedyś spytał ktoś, a co ty czujesz, jak z tego, w Kresu był taki tunel, to się wybiegało spod, spod ziemi na stadion. Co ty czujesz, jak z tego tunelu wybiegasz? Jak tyle ludzi tam, bo tam po 10 tysięcy ludzi, 12 na stadionie, to dla nas, dla Polaków to był szok. A ja mówię, ja to no, czuję, żebym się kurde nie wywrócił ten krawężnik, bo to by była siara. No. Ale, no ale generalnie no, udało mi się, potem wróciłem do Polski, nie mogłem wyjechać ze względów politycznych, bo tutaj za mnie się zabrała policja polityczna i jakoś mi to nie przystałem na ich warunki mnie nie wypuścili. Potem udało mi się wyjechać, udało mi się wyjechać z rodziną i tak 7 lat tam y, wytrwałem. Zacząłem znowu w lekrezo, bo oni tam na mnie czekali. Y, były troszkę inne czasy. Piotr zeszutek trafił na czasy teraz już pełnego zawodostwa. Wtedy rugby we Francji było takie półprofesjonalne. Wszyscy Piotr, zawodnicy. Nie tego, nie oficjalnie Tak, chyba wszyscy zawodnicy oficjalnie musieli w celu uzyskania licencji zawodnika musieli przedstawić kontrakt pracy. Aha. Bo rugby nie mogło być zawodowe wtedy, no bo taka była idea rugby. Pierwsze zawodostwo w rugby nie wiem czy wiecie, było we Włoszech. To nie wiedziałem. No, także pierwsi to przyjechali, przyjechał taki był reprezentant chyba gult y, Australii obrońca, i on chyba zaczął w tej lidze włoskiej. Natomiast do Francji to wróciło później takie, było trochę tak. Trochę taka pomoc stypendialna, plus praca. No pamiętam, że
2: Grzesiek pokazywał, opowiada mi o tym, że on miał wpisane chyba w dokumencie, że jako rugbysta nie mógł być jako, jako rubista zawodowy, tylko miał napisane artysta.
1: No, artysta nie wiem, ruchy. czy miał artysta, ta. to był sobie czyli pół, pół profesjonalny, no, czyli półprofesjonalny, czyli musiał mieć jakieś źródło utrzymania, żeby... żeby zresztą nam co mogli było ciężko, bo musieliśmy mieć kontrakt pracy, żeby wynająć mieszkanie. A żeby wynająć mieszkanie, trzeba było mieć kontrakt pracy, nie wiadomo od czego było zacząć. Gdyby klub nie pomagał, to byśmy tam spali pod mostami, roboty nie mieli, ale kluby nam pomogły i jakoś to się tak toczyło. Potem mówię, zmieniałem kluby, za dużo nie zmieniałem w sumie, bo tylko w trzech klubach grałem, znam takich, co grają więcej, więcej razy zmieniają, ale zacząłem w pierwszej lidze i skończyłem w pierwszej lidze i z tego się cieszyłem, ale konstrukcja w tej pierwszej ligi wtedy była inna, bo było 80 drużyn. I po pierwszej fazie się robiła grupa A i grupa B, także to, to 80 drużyn podzielone na pulę, To było dużo, dużo zespołów.
0: Czyli to było, popraw mieliście, ja się mylę, to było trochę na odwrót, niż dzisiaj, tak? Bo w komunistycznej Polsce byliście de facto zawodowcami. Dokładnie. Nie musieliście pracować. Dzisiaj, chłopcy, nie wiem, Wojtek Piotrowicz z ogniwa, tam jakby zdobywa 15 punktów
1: w meczu Mistrzostwo Polski. Następnego dnia idzie tam do roboty, tak? Ale nie patrzmy na czasy, mhm. patrzmy na sytuację. Wtedy graliśmy tylko w rugby. Oczywiście tam sobie dorabialiśmy, jakieś na, na bramkach jakieś drobne rzeczy, ale głównie za, za, zajmowaliśmy się rugby. Mieliśmy trening rozpisany przez scenarię reprezentacji. Ten trening codziennie robiliśmy. Musieliśmy prowadzić swoje dzienniczki. On to monitorował. Zresztą to monitorował błyskawicie na, na zgrupowaniu. A zgrupowanie było prawie co dwa tygodnie. I, no I tak to wyglądało. Jeszcze nie zapominajmy o jednej rzeczy, że kiedyś jak, była, jak grała reprezentacja to były mecze Pucharu Polski. A mecze Pucharu Polski były z założenia ustalone, że nie grają kadrowicze.
2: Tak, pamiętam. Także
1: nie było tak jak teraz próbowała na przykład Łódź kombinować, że y, nie puści kadrowiczów, bo ma jakiś ważny mecz. Kiedyś jak był powołany albo był na liście kadrowiczów, był na liście stypendystów, nie mógł grać w Pucharze Polski. Koniec. Nawet jak siedział w domu na trybunie. I to też y, y, powodowało, że tych ludzi grało coraz więcej. Ale przede wszystkim to, że byliśmy zawodowcami. Jakby teraz tych Wojtków, Piotrowiczów, Zeszutków i wszystkich zgarnąć tych chłopaków, zrobić tylko rugby. Że oni by o niczym innym myśleli, tylko grali w rugby i oni by mieli dwa treningi dzień. Nie, to przypuszczam, żebyśmy szybko dobili do czołówki, tylko ktoś by musiał w tych ludzi uwierzyć.
2: No tak i wyłożyć... Nie wyłożyć duże, pieniądze, duże, no, duże do, pieniądze,
1: dokładnie. Teraz kluby są pozostawione samym sobie, sami się starają, reprezentacja zawodników wyciąga się. Do niedawna było tak, pamiętam, że jak ja zostałem trenerem reprezentacji, to to zmieniliśmy z Bartkiem Chudzikiem, że było tak, że oddawaliśmy zawodnika zdrowego, a wracał kontuzjowany, no i oni mówili przepraszam, i tak to się odbywało w związku. Myśmy go leczyli i potem wiadomo, no, że każdy chce zagrać z tym orłem na piersi. Mhm. Potem znowu trochę pograł, wyjechał i nie daj Boże następna kontuzja. No, tak, tak to wyglądało kiedyś. No. Czyli, czyli już rozumiem,
0: rozumiem czemu rugby jako reprezentacja byliśmy wyżej notowani. Dokładnie. Niż dzisiaj. Marek, ale zaryzykuję, zadałem kiedyś to pytanie Darkowi Michalczewskiemu, który boksował w Czarnych Słupskich, wyjechał do Niemiec i nie poczęstował mnie lewym sierpowym. Także mam nadzieję, że też tutaj obędzie się bez guza. To czemu właściwie wyjechałeś? Jak było ci tutaj nie najgorzej? W tej Polsce, w którym mieście wiadomo, duże możliwości. Marynarze przywozili ortaliony,
1: płyty Beatlesów. I i itp. Myśmy wtedy pracowali na bramkach, to wtedy były bardzo dobre pieniądze. Myśmy dobrze zarabiali. Ale no, człowiek oglądał te mecze y, tej Ligi Francuskiej, y, tam słyszał od znajomych, jak to tam wygląda, że to ja jak przyjechałem na, do, do Francji, wyszedłem na pierwszy mecz i wszedłem do szatni, tam wisiały na haczykach koszulki już z numerami ułożone, spodenki, czyste getry, sprzęt ułożony i, i organizacja i wspólny posiłek. Praktycznie, jak mecz było o 15, to od 9 rano zaczynaliśmy rozruchem i cały dzień byliśmy razem no to takie same dresy, to ubrania w Polsce ciągle ze wszystkim były problemu. Oprócz reprezentacji, to kluby nie czarujmy się, wyglądały dziadowsko, no bo, no bo to finansowanie było niewielkie. Natomiast no to mnie ciągnęło do tego, do tego świata rugbyowego. Chciałem tego spróbować po prostu, yy, poza względami finansowymi, bo na początku to nie liczyłem na jakieś pieniądze wielkie. Chciałem się po prostu zahaczyć. A wiedziałem, że mi się za pierwszym razem udało, to myślałem, że mi się uda za drugim razem. No i fakt, że jakoś, jakoś sobie poradziłem. A powiedz Marek, bo to tak działa
2: trochę, tak mi się przynajmniej wydaje, że zawodnik, który już tam jest, w jakiś sposób pomaga temu zawodnikowi, który, który chce przyjechać do, do Polski. Ty pomagałeś Grześkowi Kacalek, Kto Tobie pomagał? Kto, kto Cię zainspirował? Kto mi pomagał Krzysiek tamtego?
1: Baraniecki pośrednio, a bezpośrednio pomógł mi... Heniu Krawczuk, który tam grał już od lat, Były, to są zawodnicy Poznani. Krzysiek Baraniecki jest chrzestnym mojego syna, także my znaliśmy się bardzo dobrze, byliśmy w dobrych kontaktach. Zresztą na pierwszy wyjazd wyjechaliśmy razem, ale Krzysiek grał na pozycji drugiej, trzeciej linii, ja grałem mhm. w drugiej. Na pierwszą i drugą zawsze było zapotrzebowanie, jeszcze na skaczących w aucie. Ja wtedy pamiętam, miałem chyba 98 cm do Siężnego, bo wtedy auty inaczej wyglądały, tak, się nie, nie, nie wynosiło, trzeba było samemu wyskoczyć tak, tak. i tą piłkę złapać. Poza tym no, pomagało mi to może, że byłem trochę po koszykówce i to manualnie mi to nie sprawiało problemów się gro w trzeciej linii. Zawsze zawodnicy atakuj i trzeciej linii mieli ciężko we Francji, bo oni mieli swoich masę i, hmm. i tutaj jemu się nie udało, a no mi się udało powrócić tam i, i, no i jakby tą swoją karierę kontynuować tam we Francji. Hmm.
2: A teraz jest taka sytuacja, że mam wrażenie, bo rozmawiałem z tymi wieloma młodymi zawodnikami, którzy byli albo mogliby być, że to niespecjalnie działa. Także Gdzie upatrujesz tego problemu? który wynika jakby, znaczy efektem jego jest tak mała liczba tych, tych polskich rugbystów grających na przykład we Francji. Potencjał w Polsce jest, tak? Jest kilku, kilku to, to w cudzysłowie, takich zawodników, którzy mogliby tam grać, a jednak nie grają, nie wiem, boją się czegoś, są, są zbyt wygodni, jak sądzisz. Gdzie jest problem?
1: Przede wszystkim we Francji nie, nie, nie patrzmy na to, że zawodnicy grający w Federalu 2 pracują. A więc to normalnie do pracy. Nie patrzmy na to, że on, on zarabia 2000 euro czy 2,5 i sobie na polskie warunki, bo jesteśmy we Francji i tam piwo w, w restauracji kosztuje 5 euro, a nie nie wiem, 2. To są te różnice. Zawsze wydajemy te pieniądze tam, gdzie je zarabiamy. A poza tym no jak jadą młody, młodzi ludzie, tak jak ja na przykład jechałem, no to są nasze najlepsze lata, to nie będziemy tych pieniędzy upychali w skarpetę, żeby mm. potem przyjechać i sobie, nie wiem, zrobić y, wywalony dom, y, piękną kuchnię i kupić sobie furę, bo przecież nie na tym życie polega. Mm. Życie trzeba przeżyć, zawsze to uważam. Jeżeli miałbym czegoś, coś jeszcze raz zrobić, to zrobiłbym identycznie tak samo. Życie w wieku, każdy wiek ma swoje przywileje, trzeba z nich korzystać, bo potem już jest za późno. I myślę, że to też jest, wiąże się z tym, że nie ma aż takich kontaktów. No teraz nie zapomnijmy o tym, że do tych klubów już poczynając od Federal 1, potem Pro do, no już nie liczę Top 14, no tak. to przecież tych Samoa z Fidzi to biorą na, na wagę tam dosłownie. Tam każdy z tego Fidzi i Samoa jest dobry. Poproszę, i, dwa,
0: poproszę 200 kilo zawodników Jaki
1: nie przyjechał. Ja kiedyś mam, mój przyjaciel jest tenerem y, takich espoirów, takiej młodzieżówki y, siódemek, Cieri Janeczek. I Cieri kiedyś taki wykład robił u nas w Polsce, jeszcze ja byłem tenerem y, na temat y, właśnie tego, że w siódemkach y, trzeba na tą piłkę nabiegać rozpędzonym i mówi, no chyba, że jesteś sama to może startować z miejsca, albo z Fidzi, bo oni mają tak naturalne, zresztą no tak. mieliśmy zawodników samo, Samoa, było widać, byli, prawda? Tak Moim zdaniem to byli najlepsi zawodnicy, jacy zaszczycili naszą polską ligę, grając tutaj. Tak Lepszych nie mieliśmy. Tam z całym szacunkiem do tych chłopców, co teraz są. Uważam, że to byli najlepsi zawodnicy. To był ogromny potencjał i, no, i wiele pokazali.
2: To są te predyspozycje, które mają na przykład amerykańscy koszykarze, tak? Że no oni
1: Dokładnie, oni rozwiązymy. to mają naturalne. Ja się pytałem, pytałem się tego Mistiego, jak tam u nich w tym rugby. On mówi, że generalnie to oni grają w rugby wszystkim. Mówi, no. Butelką, pustą, w piasku nasypią, już jest co, co podawać, mówi buty, nie buty, to jest nieważne. Yy, mówi, to, to ważna jest zabawa, no i oni po prostu bawią Bawię się. się. No. Okej. Okay. Marek, a chciałem,
0: chciałem zapytać, nie wiem czy będziesz chciał o tym mówić, ale yy, o, o Twoją kadencję jako selekcjonera reprezentacji Polski. Taki niedosyt, czy. czy no bo jakby tkwimy na tym trzecim poziomie, tak? Można tak to nazwać, tak? I. I jakoś nie możemy się z niego wydostać. Ty, ty, ty jakby też na tym poziomie,
1: tak? Jako selekcjoner grałeś.
0: Znaczy, znaczy prowadziłeś kadrę?
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja zostając trenerem kadry. Dostałem pewne wytyczne od związku, a więc na tym trudno to nazwać konkursem. Mi to po prostu zaproponowano tą, tą posadę. Przedtem wiem, że proponowano innym zawodnikom, innym tenerom. Przede wszystkim warunkiem było spolszczenie reprezentacji, bo wtedy bazowaliśmy na tej reprezentacji tenera Putry, gdzie było tych zawodników zaciężnych dużo. Ja zawsze uważałem, że no, przede wszystkim no, chylę czoło, bo to byli dobrzy zawodnicy, to byli fajni grajkowie, tylko jest coś, co mi, czego mi brakowało, tego, że na przykład zawodnik polski jak przegra mecz i wraca do Polski, to on jest z nami na co dzień. Jemu jest wstyd trochę, że przegrał. Oni nas widzą. Zawodnicy francuscy wracali do tego swojego miasta we Francji i oni zaczynali dalej to swoje francuskie życie, dalej tą swoją francuską ligę i tam nikt się nie pytał za bardzo o te, o te mecze. A tutaj i artykuły w gazecie, i coś w radiu, jakieś tam reportaże, a i hejterzy i cuda. W związku z tym naszych to trochę bardziej bolało. Ja też myślałem o tym właśnie, biorąc tych polskich zawodników, że trochę będą się starali, żeby tego wstydu nie mieć potem. Ale przede wszystkim miałem warunek, żeby spolszczyć reprezentację, no i żeby zrobić atmosferę. Wydaje mi się, że mi się to udało, bo bazowałem wtedy co prawda na zawodnikach, głównie na zawodniku dwóch klubów, no bo mieliśmy najlepszy potencjał wtedy mm. i Lechia i Jarka. Bo z Lechii było chyba ośmiu i zarki było ośmiu. Była duża liczba ludzi, na no, tam mieli pretensje trenerzy z innych klubów. Wtedy Ogniwa akurat było klubem, które, które wychodziło z dołka tak, tak, tak. i nie, nie miało zawodników. Potem Piotr Zeszutek trafił. Próbowaliśmy różnych. Czy mi się to udało? Trudno powiedzieć. No, zawsze oczekiwania są takie, że... Znaczy największym problemem są zawodnicy zagraniczni to jest, ja znając język francuski dzwoniłem do prezesa klubu y, jednego, do prezesa klubu drugiego y, jednemu zawodnik, jednemu prezesowi załatwiłem na przykład Mateusza Bartoszka żeby przyszedł do tego klubu y, no to on jakby z wdzięczności tego Mateusza puszczał, ale y, z innymi były wieczne problemy no. oni mają ligę, on nie może bo on może kontuzję i naprawdę ciężko było tych zawodników wyrwać i, co, tak, i, tak, i potem było, że Pamiętam, że Nowik mówił, czemu my nie wysyłamy tych zawodników do Francji. Ja cały czas mu pytałem, ale w takim razie po co, jeżeli my ich potem nie możemy wydostać? No, tak. no bo my ich wyślemy. I on gra w takim, y, on grał chyba w Federal 1, y, Olek Nowicki. I on wtedy, no, nie może przyjeżdżać na mecze. No pamiętam, jechaliśmy do RPA i y, trener dzwoni do mnie w nocy, chyba godzina 11, Myśmy mieli chyba o 8 rano jechać, że no nie wiem, on Olka puści. Olek był w Warszawie. Ja mówię, to mi ty teraz dzwonisz trenerze, to mówię, to proszę mi w takim razie oddać za wszystkie, za bilet, bo ja już nikogo nie zabukuję na to miejsce. No ja on wtedy zrozumiał, że chyba Babola strzelił i, i że jednak tego Olka puści. No i to był największy problem, bo, bo mecze reprezentacji to nie tylko mecze. Tak. Ja starałem się, żebyśmy grali jak najwięcej meczy. Niektóre wychodziły, niektóre mniej wychodziły. Oczywiście, ale człowiek sprawdza jakiś, jakąś grupę ludzi i na przykład dziwiłem się, że ten Blikis, który był z RPA, nie zorganizował ani pół wyjazdu do DRPA, ani pół spotkania z, z drużyną jakąś z Afryki Południowej, gdzie no naprawdę tam się jest czego uczyć. Tam się jedzie do drużyny z jakiejś tam ligi, nawet niewysokiej, dostaje się smary, bo po prostu oni mają taki poziom rugby i tak agresywnie grają, że u nas to sędziowie by gwizdek połknęli chyba, no, by, by się zagadali. Tam jest inny sposób sędziowania, inaczej się gra. i no ja miałem takie trochę inne wytyczne ze związku, zresztą o tym nie mówiłem oficjalnie wszędzie, wszędzie, wszędzie mi wobec. Potem się narodziły jakieś takie konflikty z moimi kolegami, zresztą, no przyjaciół przyjaciółmi przedtem. Yy, że Co ja sobie myślę, że ja zarozumiały, że ja tamtych odrzucam? Nie, no po prostu były takie wytyczne. Ja się na to zgodziłem, a więc chciałem to kontynuować. Zresztą uważałem, że mamy dobrych zawodników. zresztą mi się wydawało, że w pewnym sensie udowodniliśmy, że fajną grupę stworzyliśmy sportowo. No ale no. Zawsze jest jakieś małe, ale czegoś się brakuje. No. Gdyby człowiek pracował z taką grupą, no nie wiem, jak trener w Manchesterze United i by powiedział słuchaj, Runej, ty masz grać tak i tak i kopać lewą nogą i podkręcać piłkę. Jak tego nie będziesz robił, to cię wywalę z boiska. No i on wychodzi i to robi. Jak nie robi, to on mu złaś wchodzi następny, bo ma jeszcze pięciu takich tak podobnych. No może no ciut gorszych, to, 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 to. ale po prostu trener może egzekwować to, co chce robić. U nas niestety w lidze naszej i w naszej reprezentacji jest za biednie. Nie mamy takich zawodników, żebym sobie pozwolił na to, że powiedzieć Banaczkowi na przykład, złaź z boiska, bo nie grasz tak, jak ja chciałem. Bo to jest dobry zawodnik, a mogę myśleć, że się potem na mnie obrazi, albo to źle odbierze, albo nie wiem, no, komuś innemu, Tomkowi Rokickiemu, nie masz tak biegać, masz tak biegać, tak nie biegać, schodź z boiska. Bo potem się, bo, bo my się obrażamy w Polsce, my nie potrafimy wziąć, mnie jak trener we Francji posadził na ławkę i mi powiedział, słuchaj Marek, Róbmy to nie tylko aut i młyn, to jest, są jeszcze inne rzeczy. No to ja głowę zwiesiłem i musiałem po prostu przyjąć krytykę i powiedzieć tak, będę robił wszystko co chcesz. No i u nas trochę tego brakuje. No no, jesteśmy to trochę różnica, na, na swoje tak. warunki tutaj polskie jesteśmy trochę gwiazdami, ale na arenie międzynarodowej jesteśmy mali No i musimy tak. po prostu trochę pokory, zaufać komuś kto to robi. Teraz kibicuję temu młodemu tenerowi z tej, tej wali i zobaczymy jak to wyjdzie. Oby potrafił złożyć dobry zespół. Nie jest to łatwo na polskie warunki.
0: Yy, właśnie, właśnie na ogniwie ostatnio. A też Karol czyż o tym mówił, że jest taki yy, mecz planowany w październiku Polska Ukraina wyrwowa. Tak, tak, tak. To o punkcie. To już doszło. sobie ostrzymy zęby na ten mecz. Marek mówił o tych hejterach i tak dalej, ale ja jestem wiernym od lat prenumeratorem Dziennika Bałtyckiego. Czytam, czy tam, czy tam, co tam, czy tam Adam, co, no właśnie, niewielu nas zostało, ale z, sami konkretni, no, y, ale tam y, Dziennik Bałtycki to raczej nie hejtuje, od lat promuje rugby.
2: No tak, no tak jak ci powiedziałem w poprzedniej audycji, zawsze mówiłem oficjalnie, nieoficjalnie, że, że to jest tak, tak fajna dyscyplina sportu i tak mocno niedoceniana, tak? bo ile piłka nożna nie potrzebuje naszego wsparcia, bo wszyscy się znają, wszyscy czytają, każdy może być dziennikarzem, założyć sobie na mediach społecznościowych profil i o tym się mocno rozpisywać czy komentować, nagrywać filmy i tak dalej. Tak w przypadku rugby tego nie ma, no więc. O tym się też wielokrotnie mówiło, że to ci rubiści bardzo potrzebują czegoś, co spowoduje, że ta świadomość do tego kibica sportowego będzie szersza właśnie o tą piękną Ale dyscyplinę. Ale promowaliśmy, który... przypomnę sobie,
1: promorugby. Kiedyś kręcili Dużo firmy o, było, o, o, o kadrze, były nasze wyjazdy, yy, wszystko było filmowane, jakieś takie przygotowania. takie Fajnie to zgrywał ten chłop i w fajny sposób to pokazywał. Dużo fajnych ja, rzeczy. Ja nie. pamiętam wtedy, z, bo ja Tunezję znałem już dosyć wcześniej e, sportowo, bo tam miałem kolegę, który był tenerem reprezentacji Tunezji. I tam starałem się organizować klubowe i tam raz reprezentacje wyjazdnej Byliśmy właśnie w El Dżem, tam jest taka, takie koloseum wielkie. No, i pamiętam, że tamten chłop miał taki, taką wizję, żeby filmik nakręcić tam w tym koloseum. Oni się zastanawiali, jak to zrobić. Ja mówię, normalnie, Normalnie, wychodzimy, ubieramy się za murem w koszulki, wychodzimy sobie, podajemy piłkę. A jak nas pogonią, no to nas pogonią. Na początku powiem, że nie rozumiemy, a potem. A, a tam jakiś drobny baksisz, to każdą furtkę otwiera. Mhm. Tym bardziej, tam nie ma co, co zepsuć, generalnie, tam wszystko z kamienia. No i z, zrobił z tego super film. Podziemia tam, gdzie gladiatorzy wychodzą, jakoś to no, tak fajnie zgrał, że wychodziły takie fajne rzeczy promocyjne. Maciek Brażuk też nad tym dużo myślał, Darek Komisarczuk miał do tego smykałkę i wychodziły fajne rzeczy. Tak jak mówisz, brakuje promocji, ale zobacz, jak jest rugby na dobrym poziomie. Nie wiem, czy sobie przypominasz ten, znaczy ja zawsze do tego wracam, mój ostatni finał Arka Lechia na tym Stadionie Narodowym tak. w Gdyni. Gdzie był cały stadion 13, ludzi, 13, gdzie nie. było pełno ludzi jeszcze w koło płotu stało, bo nie weszli do środka, ale co było na, na, na najsympatyczniejszego, siedziało masę ludzi, co mieli dwukolorowe szaliki. Pół zielono-białego, tak. pół żółto-niebieskiego, dlatego, że przyszli dla rugby i mieli przyjaciół i w jednym i w drugim zespole. I naprawdę i były super zawody, super doping i, i super atmosfera, nikt się nie wyzywał. No i ja myślę, że... Poziom jakiejś dyscypliny, to robi to, że przychodzą ludzie na stadiony.
2: Tak, ale to też chyba, co teraz obserwujemy od jakiegoś czasu, czyli na przykład pokazywanie wróchby w telewizji publicznej. To, to na razie tylko wybrane mecze, niektóre. Mm -hmm. Ale przypomnijcie sobie czasy, kiedy na przykład był, był taki program jak Sportowa Niedziela i tam były, tam były migawki, jeśli nie z wszystkich, to z wielu meczów. Tak, tak, tak. I zawsze w tle widziałem pełne trybuny, czy to w Sopocie, czy to na Lechi, tak? bo naprawdę frekwencja była znakomita. I tam były wywiady, tam były wyniki, tabele, to wszystko było fajnie pokazane. Mimo, że nie pokazywali meczów, teraz jest inaczej. Tak? Teraz pokazują, teraz ten jakiś czas można obejrzeć mecz, natomiast nie ma tej całej otoczki, która gdzieś tam w jakiś sposób mogłaby tych kibiców zjednać. Tak? Czyli pokazywanie w publicznej telewizji, o którym zawsze mówiłem, że to jest jakby klucz. OK, tak, ale to trzeba pokazywać regularnie, dużo, przystępnie. Edukować, poza tym też to, 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 na co wielu trenerów, zawodników zwraca uwagę, czyli rugby w szkole, tak? tego, tego brakuje, bo Dokładnie. to jest to, o czym mówiliśmy, jeśli dzieciaki w Wielkiej Brytanii czy we Francji wychodzą na boisko wieku, gdzieś tam 4-5 lat, to one już wiedzą, jak się zachować. Nasze dzieci nie wiedzą, co to jest rugby. Dorosłego zapytasz, niekoniecznie będzie tak, miał rozrzucić taka kupa, gdzie się wszyscy Futbolu do nam amerykańskiego. Tak jest, no więc tak, właśnie. albo
1: futbol, że w kaskach gracie, no, to są takie, takie niuanse. No, ludzie nie, nie znają po prostu, ale mówię, no, czy na olimpiadzie jest rugby. Rugby było na pierwszych dwóch olimpiadach.
2: Tak jest, tak jest, to Zresztą prawda. Zresztą
1: widziałem dyplom w tym, w i tam w Centrum Narodowym Rugby w Francji, bo wtedy były dyplomy, nie medale, za zdobycie dróg, chyba drugiego miejsca. Tak mi się wydaje, że oni w finale przegrali chyba. Srebrny medal zdobyli, także no, potem zawiesili rugby, bo było za dużo bicia, a za mało grania. A teraz znowu dali rugby siedmiosobowe, no bo jest szybsze. Dlatego, że, że, no, że rugby to zwykłe, ma swój Puchar Świata. Zresztą jak wiem, że Puchar Świata to jest nie wiem, druga albo trzecia impreza medialna na świecie. Tak jest. Po olimpiadzie, po, po I pucharze, po... w piłce nożnej. Tak Zresztą ta noga z rugby zawsze się y, ściga. No. Jak ci mieli więcej w tym roku, to ci w następnym będą a ci znowu tych pobiją. No, rzeczywiście to jest. No Poza tym na stadionach rugby to jest sympatyczne, że się nie, nie jest kultura. Ja pamiętam, byłem jakiś, jak byłem trenerem kadry, y, jeździłem na takie... Znaczy, sam sobie to organizowałem, jeździłem do klubów francuskich, czyli do Stade Français albo do Racingu Paryż i podglądałem ich treningi. To dla trenera, który jest, to nie tam wykład yy, mojego kolegi trenera, który mi tam opowiada, co mamy zrobić, tylko to, jak ja na żywo patrzę, jak oni trenują, jakie mają metody, yy, jak ci zawodnicy reagują, jakie ćwiczenia fajne. No ja pamiętam, byłem w Stade Français, oni mają stadion około, około stadionu Paris Saint-Germain. Jakieś 100 metrów ich dzieli, taki piękny, koronkowy stadion. Wygląda jak z koronki. No i dzień wcześniej, a mieszkałem tam zaraz blisko, dzień wcześniej był mecz PSŻ w piłkę nożną. To tak jak u nas. Policji, kordony, McDonaldy okupowane, tony butelek od piwa, pijanych całe ulice, no bo tam ileś tam tysięcy na ten stadion wchodziło. W kolejce, z każdego wyjścia z metra, pamiętam, dziwiło mnie że takie kordony policji. Dzień później był mecz Stade Frances Brief. Ja na ten mecz poszedłem. Ani pół policjanta, ani pół pijanego. W kolejkach jechali z flagami i brief, i stat français, i to jest właśnie piękne w tej dyscyplinie. A z czego to wynika, Marek? Bo słyszałem taką
2: tezę, że to jest, jeśli robiście się spotykają, i tam, jest, tam kumuluje się cała tak zwana
1: dobra agresja. Dokładnie, bo już
2: analogicznie nie ma na, na, trybunach. na trybunach. Tak, no, tak
1: jak się mi Mitterrand powiedział, że to jest chuligańska grada gentlemanów piłka nożna e, rugby, natomiast piłka nożna dżentelmencka e, odgara dla chuliganów. No i to się coś w tym jest, bo, bo rzeczywiście ci ludzie na tym stadionie, na meczu rugby, śpiewali piosenki e, swoje, śpiewali coś na przeciwnika, ale to nie było nic... Nawet nie było wulgarnego. po prostu. No, tyle, że znam francuski, to wiedziałem, no, bo pierwsze rzeczy, co się uczymy w obcym kraju, to przekleństw. A więc to wiedziałem, że nie. Fajne piosenki, fajne słowa, ci im odpowiadali, naprawdę, ale co w rugby jest fantastyczne, to zauważyłem w RPA na meczu. Wszyscy nagradzają dobre zagrania, czy to swojej drużyny, czy przeciwnika, jest brawo. W RPA pamiętam, jak była dobra szarża, to było takie uuu, po całym stadionie i brawa. Po prostu to jest piękne nie? w tym. No tak, ale to
2: też efekt kultury, która jest wyrobiona przez, nie wiem, może nie setki lat, ale po, grubo ponad, ponad 100 lat Mi grania. się wydaje, że
1: teraz wiele dyscyplin powinno się od rógby uczyć. Nawet samej organizacji. Pewnie, organizacji tak. tego, y, tam w rugby jest TMO, a tam nie wiem. To prawda. Y, W piłce nożnej te taki podgląd na kamery, co on idzie z takiego namiotu, się zasłania i. war. Tak. war. No to przecież ja. to jest żenada. Kiedy się zapytałem, <laughs> Bońka, czemu. Nie pokazujecie na stadionie, jak jest przewinienie, przecież takie ogromne telebimy, nie pokazuje się, FIFA zabrania. W rugby nie ma problemu, jest ileś tam, chyba ma, musi być minimum 7 kamer, bo ten warium musi być na każdym meczu y, to 14 i są i na każdym chyba meczu już teraz pro de du. A więc ileś tam kamer jest i w tym momencie, jak się coś dzieje, to każdy kibic to widzi i nikt nie wątpi w to, że akcja została przerwana dlatego, że był faul. wodycie zwieszają głowę, nie lecą do sędziego jak koguty. Myślę, że poza tym jeszcze jedna fajna rzecz, co bym w piłce nożnej chyba też zastosował, chociaż lubię piłkę na dobrym poziomie. Jak jest żółta kartka, to schodzisz na bok. Nie ma fał taktyczny, jak to się mówi. Jak fał taktyczny, to musi za niego zapłacić. W też są faule taktyczne, bo nie na się zostanie dłużej na stronie przeciwnika, żeby piłki nie wyjął, czy się go pchnie, albo mu się tam zatarasuje drogę, no to też jest żółta kartka, też w pewnym sensie fał taktyczny, no ale no, pokutujemy, schodzimy na 10 minut, osłabiamy drużynę. No tak. Wiele rzeczy ja bym wprowadził w innych dyscyplinach. To, to by są było takie, takie rzeczy, które uczą, uczą pokory z tego, co zrozumiałem i z tego, co widzę. No dokładnie, no mhm. bo jak może mieć kibic pretensje, albo Gwizdać na sędziego, skoro mhm. tę powtórkę widzi, nie wiem, pięć razy i widzi, że rzeczywiście ten zawodnik zrobił, zagrał nieczysto. Przecież wrógmy potrafią prze, przerwać akcję, która mhm. już leci. Takie jest. Jeszcze co jest fajne w tym top 14? Ja słyszę to, co. bo sędzia ma słuchawki w uszach tak. i ma mikrofon. I ja słyszę, co on mówi do tych sędziów z waru. Jaka decyzja? No i oni tam dyskutują. Normalnie wszyscy to słyszą w telewizji. I on im tłumaczy, to źle zagrał, co proponujesz? Ja proponuję, nie wiem, żółtą kartkę albo czerwoną kartkę. To było brutalne. Rógby w ogóle oczyszcza się z brutalności
2: teraz. Czyli mimo, że rógby jest dosyć trudne, jeśli chodzi o ogarnięcie tych wszystkich regulaminowych niuansów, to no jednak dokładnie. to, co mówisz, paradoksalnie pomaga, bo jest transparentne, tak? Wszyscy ludzie widzą, ktokolwiek miał wątpliwości, to widzi, że coś jest, coś jest nie tak, albo przynajmniej widzi, dlaczego coś jest nie tak i jaką decyzję. No dokładnie, no jak może sędziałem?
1: jakiś człowiek. Y na piłce nożnej, przewrócić się od podmuchu i, i sędzia się da nabrać i po, podyktuje karnego i ta drużyna, która nawet fajny, fajny mecz, przegra mecz raptem z takiego powodu. Nie ma. No to w, teraz, teraz to się troszkę prostuje.
0: No Włoscy futboliści, nawet były takie kiedyś filmy na YouTubie, że się uczyli, <śmiech> Uczy, no, um, tak, uczyli to, no, tego dokładnie. przewracania się. Y, tak, no, Są takie memy, tak, że y, rugbyści udają, że ich nie boli, piłkarze udają, że ich boli. Tak? No, no, dokładnie, a, a to co mówiłeś, to nawet chyba FIFA czy UEFA zabraniała pokazywać powtórek na tych telebimach telewizyjnych, bo, bo to wprowadzi zamieszki między kibicami TDTP, No ale to przecież... Chyba by uspokajało,
1: a nie... No prawda, właśnie, jest zupełnie odwrotnie. Tak? A nie sędzia idzie no. i tam głowę pochyla, nikt nic nie słyszy i on sam decyduje. No zdecyduje, że nie było, albo że był. No.
0: No, piłka nożna rzeczywiście wyrosła z tego samego pnia, co Rugby, ale, ale jak tak rozmawiam, no to rzeczywiście są gotowe rozwiązania, które, jak to się pięknie mówi, można zaimplementować do piłki nożnej. A to są I...
1: ogromne pieniądze, których no, przegrany mecz no, to są, są, są duże sumy. no Nie czarujmy się. Dlatego tutaj trzeba... mówią, no, Rugby ciągle, ciągle szło lekko z tyłu, ale... No, przecież ja byłem w RPA, to próbowali wprowadzić przepis, że za wyprowadzenie akcji punktowej ze swojego pola było 8 punktów. No proszę. Tak i to, to bo za, Zawsze jest tak, że te pierwsze przepisy te, testują w RPA, bo oni tam wcześniej zaczynają grać, nie? bo oni w styczniu mają wakacje, a my mamy wakacje w wakacje. Tak to, jest. To, bo jest inna pogoda <laughs> wtedy. No i, i takie były naprawdę, że za z wyprowadzenia akcji ze swojego pola, znaczy ze swojego pola, ze swojej połowy i dokończenie przyłożeniem było 8 punktów. I były takie projekty, żeby, te, żeby to mhm. nagradzać tym, tym punktowo. Teraz jest fajnie to, że na przykład ktoś robi notoryczne przewinienie, albo jakieś takie przewinienie punktowe, to jest karna siódemka, już się nawet kiedyś była karna piątka jeszcze miał prawo kopnąć podwyższenie. Teraz już bez podwyższenia od razu 7 punktów. Tak Lechia straciła punkty w tym, w siedlce. siedlce. No. Okej. Okay.
0: Marek, mógłbym cię słuchać całą noc i chyba przestanę chodzić na mecze piłki nożnej po tym co tutaj mówisz. Porzucę moją pierwszą miłość, no różnie to bywa. Jeszcze chciałem cię zapytać, bo też inny trener znany, legendarny jest, jest, twoim, jest twoim przyjacielem, możemy powiedzieć, tak? Bogdan Wento, opowiedz nam... Poznaliście się przez żony, jak dowiedziałem się z dobrego tak, źródła.
1: Poznaliśmy się na uczelni. Nasze żony yy, znaczy były na uczelni, studiowały na tym samym roku, ale się, jakoś się zaprzyjaźniły. No i tak kiedyś pamiętam, yy, my mamy urodziny mniej więcej w tym samym okresie. Tam Bogdan chyba ma cztery dni wcześniej. No i dziennik, yy, nie dziennik bałtycki, tylko wieczór wybrzeża zamieszczał kiedyś takie można było <śmiech> płatne życzenia złożyć. I one wpadły na <śmiech> piękny pomysł, Oaj że Boże. złożą nam mężom życzenia z okazji urodzin. I pamiętam, ja miałem zdjęcie, wyglądałem jak idiota na tym zdjęciu. Jakieś takie z legitymacji szkolnej, a Bogdan miał w mundurze milicyjnym, bo miał z legitymacji milicyjnej. Także wszyscy się tam mieli, mieli bekę na, na uczelniach, widzieli to na tej gazecie uczelnianej, że żony składają życzenia, a potem jakoś tak poszło. No i, i pamiętam, że ja wyjechałem, myśmy wyjechali piersi, Bogdan potem wyjechał, no ale wszędzie, gdzie grał, w każdym mieście byliśmy u siebie. No, i tak jakoś, no to teraz to trwa. Także mówię, że to przyjaźń taka dosyć długa. Może dlatego, że graliśmy w różne dyscypliny. Yy, kontaktowe. Kontaktowe. Zresztą Byłem kiedyś ciekawie... tak fajnie było, bo cała duża lechi chodziła na, pamiętam wtedy na, na halistoczni była, był, była sala, gdzie grało wybrzeże. I oni wtedy grali no naprawdę na dobrym poziomie. Na w finale Europy, tak? Tak, dwukrotnie z rzędu. Tak jest. I pamiętam, że myśmy chodzili na ich mecze, a oni przychodzili na nasze. Zresztą tak kiedyś jakoś hokeiści przychodzili do nas na mecze, większość drużyny, yy, myśmy chodzili na hokej, jakoś te, druży te, te teraz to się wszystko zamyka w swojej skorupie i tak mm. przecież pamiętam, myśmy tenowali na e, hali, yy, na Lechi, na Trałguta, z piłkarzami nożnymi. To przecież z puszkasz ci wszyscy. To jest, to jest nasza generacja. To myśmy tam grali w nogę, tam grali z rugbystami w halówkę. Wiesz, jak to wyglądało człowieku? To nikt nogi nie cofał, dlatego oni może twardo grali. <śmiech> Macie e... gdzieś
0: to na wideo, bo ja bym chętnie to obejrzał. Wszystko. Nie, to, to... <śmiech> to <śmiech> to ale, ale, zakupana, ale nie, chodzi mi, głównie mi chodzi o te czasy, <śmiech> że te,
1: te, te środowisko sportowe się razem trzymało. I, i mówię, no, bywaliśmy na, na swoich meczach, chodziliśmy, kibicowaliśmy, a. A teraz jakoś to się tak wszystko to. Kiedyś zatarło. generalnie
2: więcej się chodziło na mecze, te frekwencje, pamiętacie? Bo może były? nie było
0: galerii tych handlowych, nie, nie? czy tam jak to, a, galerii no sztuki.
1: No, jako nauczyciel mogę powiedzieć, że mają masę innych pokus, także no, to nie, z ciepłego już. domu nie chce im się wychodzić, bo sobie można w internecie obejrzeć ten mecz, po co wychodzić tam, łom, no właśnie, bilet nie. trzeba zapłacić. No i plus ci sportowcy
0: byli, przepraszam Adam, Jasne. sportowcy byli stąd, tak? a dzisiaj mamy do czynienia z armią zaciężną. Tak? Ja y, potwierdzam swoje słowa, te legendarny kierownik drużyny leki wcześniej, piłkarz, w Maksie go spotkałem o dziwo, Roman Józefowicz, to potwierdza te słowa, tak, że, że po prostu chodziło się na wszystkie rugbyści stali na bramkach tak? I, i też jakaś taka sławna historia jest, tak. jak coś się działo to nie było telefonów komórkowych, a w 15 minut była cała drużyna y, piłkarzy ręcznych Wybrzeża i ich okolistów stoczniowców. No tak? dokładnie
1: tak było, no, kiedy sam taki, gdzie nie było telefonów komórkowych, a wracając do Romka to nawet to, ta zażyłość jest taka, że Romek nam nawet ostatnio pomagał Pozyskać sponsora, bo, bo nam kibicuje wiernie od lat i, i po prostu jakoś tak, nie wiem, z jednego klubu jesteśmy, tak jakoś tak, taka więź była, no, czuliśmy się nawzajem, zresztą jak pamiętam był sławetny mecz Juventusu z Lechią, to czemu rugbystów postawili do ochrony? Bo jakby ktoś wyleciał na boisko, to wiadomo, żeby go wycieli. a nie tam teraz stawiają jakichś takich dziadków, grubasów, to to nikogo nie dogoni. No i, i, i teraz, no zobaczcie, teraz wpada jakiś chłop na, na boisko gdzieś w Anglii, latam jak między słupkami, a lecą w takich kurtkach wielkich, nikt nikogo nie może złapać.
0: To chyba kręci kolejną część Batmana. Tak? Tak, tak. Adam, yy, przekazuję ci głos, bo mi już odebrało mowę. Tak, ja
2: chciałem Marka zapytać jako nauczyciela. O, o to rugby, o, to, o tą powszechność rugby, o czym, o czym cały czas się mówi, cały czas się dyskutuje i tak naprawdę chyba nie ma złotego środka. Jak Twoim zdaniem wygląda sytuacja? Bo inaczej, Twoim zdaniem, co się powinno zrobić w polskim rugby, żeby ta młodzież, ci, ci, ci młodzi ludzie garnęli się do tego, chociaż wiem, że w niektórych ośrodkach jest tym nie najgorzej, ale potem jest problem z ilością tych młodych ludzi w klubach, a jeszcze większy problem, żeby oni zostali na dłużej. Jak już łykną tego baksyla, to potem jest problem. Dobrze wiesz, jak wygląda sytuacja z, nie, z niektórymi drużynami seniorskimi, gdzie, gdzie nie ma, czy czasami jest problem tak, żeby, żeby mieć rezerwowego. Gdzieś się, gdzieś się, na jakimś etapie... Potem są te
0: zakazy transferowe, tak? W dalszej no jest konsekwencji. To, tak,
2: jest to, jeden, jest to jeden z elementów. Natomiast tutaj kwestia tej, tej powszech Mam wrażenie, że często jest tak, że ktoś, kto przychodzi do rugby, zaczyna trenować, łapie tego, tego baksyla, jest zachwycony,
1: po jakimś czasie odchodzi. Czego brakuje? Co się dzieje? Wiesz, to tak jak zawsze powtarzałem, że to nie sztuka przyciągnąć kogoś do rugby, tylko żeby wychować juniora, bo no, fakt jest takim, że... Że no wiadomo, no, na, na różnych etapach wiekowych są różne pokusy. No. I potem przychodzi dziewczyna, a dziewczyna nie ma czasu. Teraz ma czas akurat wtedy mhm. akurat ma czas jak on ma trening, bo w szkole tak jest WF, to akurat mają ortodontę, no tak. okulistę, tylko na wf najczęściej mają. No bo to jest taki przedmiot, że to ortodonta może być na wf -ie. Tak się śmieje wróg, bo no, przyjdzie dziewczyna i ona ma akurat czas, bo on ma trening wtedy, no to on jak kocha, to pójdzie, pójdzie z narzeczoną. No tak. Ciężko jest utrzymać młodzież. Mhm. W ogóle rugby specyficzne, żeby, żeby zacząć szkole. Ja na przykład dostałem takie przepisy od, od kolegi, który te przepisy stworzył we Francji. To się nazywa e, Beach Rugby mhm. i to nie ma nic wspólnego z tym naszym Beach Rugby. Stworzył to właśnie Cziri Janeczek, opracował dla federacji te przepisy e, na wniosek Federacji Francuskiej, że ludzie na plaży nie chcą oglądać walenia, tylko chcą oglądać jakąś taką grę rugbową, ale w miarę czystą. No i jest to takie, taka forma touch dotykanego tego, tego rugby. Dlatego oni grają fajnie ubrani, koszulki bez rękawków. Już nie muszą mieć materiałów barchanowych, żeby się nie porwały, tylko w jakichś lekkich rzeczach. Spektakularne akcje, bo szczupakiem jak się rzuca, na przykład kładzie punkty, to już nie może być no tak. nawet takie sklepnięty. Ja to próbuję robić w szkole. I młodzież, zachęcam do takiej gry, trudno na początku wytłumaczyć te przepisy, bo to jak, kurde, piłkę do tyłu, albo podają jak koszykarze. Natomiast yy, yy, coraz bardziej się im to podoba, oczywiście nie wszystkim, no wiadomo jaka jest młodzież, różny, różny typ młodzieży okay. w szkole jest, nie wszyscy są do WF-u stworzeni. Ale za, też zauważyłem, że ci, którzy grają trochę w to touch rugby, to w tą taką plażówkę, yy, to chcą trochę kontaktu już, a to może kontaktowo no to ja wtedy wyciągam te wory do szarży i tarcze na przykład i no to spróbujcie może trochę takiego półkontaktu, no troszkę już, ale widzę, że no właśnie wyłowiliby ludzi, ale teraz młodzież jest zaganiana. W dobrych liceach ja mam szkołę, uczę, w, mam godziny, w, miałem do tej pory, bo już nie mam od tego roku, nie będę miał w budowlance, natomiast uczę w liceum numer 10, to jest angielskojęzyczne liceum, gdzie wykładowym jest angielski i to już jest młodzież trochę z innego poziomu, no i oni są obłożeni robotą. Za dużo zajęć? Za oni dużo mają lesii. tyle zajęć, że oni kończą, kończą zajęcia i powiem wam, że teraz młodzież zatrudnić do jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych, to naprawdę, no, nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo, za dużo pokus. Liceum to jest ten wiek, że jest jeszcze więcej pokus niż w podstawówce. No tak. I trudno młodzież zachęcić. Także naprawdę nie są łatwe czasy do uprawiania sportu. Niektórzy, niektórzy tak jakby patrzyli na to ekonomicznie może, że kurczę, będę dobrym rugbystą, to będę zarabiał pieniądze ale gdzie? W Polsce? No właśnie. Chociaż już znałem takich, co potrafili wyżyć z rugby. Były takie czasy, a już chyba nie wrócą. Natomiast no. Jest, jest ciężko do sportu młodzieży teraz zachęcić. No, no mówię, ja nie, ja, nie widzę, ja nie winię młodzieży, tylko winię te pokusy i ten brak czasu. Ten wyścig szczurów, tego najlepszych wyników, bo potem będzie przyszłość dobra i tak. tak, tak. mi się wydaje, że oni potem ten, ten okres tych trzech, teraz czterech lat w liceum hmm. przelecą i potem, potem się coś. zastanawiali, że kurde, no my nie mamy wspomnień żadnych. Na wycieczki nie, bo się materiał straci, na mecze no nie, no w ten dzień nie może, no to po co trenujesz, jak na zawody nie możesz pojechać na przykład. No właśnie,
2: nie. to jest chyba na... problem w ogóle i temat na, na szerszą Albo dyskusję. Albo jechałem z
1: młodzieżą na, na zawody sztafetowe, no to mi dwóch nie przyjechało, bo mamy się nie zgodziły, żeby, znaczy nie zgodziły, to, to trudno powiedzieć, że w tym wieku, żeby się mama zgadzała, ale porozmawiali, że za dużo stracą z matematyki, jak pojadą w ten dzień na zawody. Reprezentować szkołę notabene, no jakiś coś fajnego, w czym jest dobry. No, takie są czasy. No, to jest ważne.
0: Niesamowite. Ja już się chwaliłem, że mieszkam całe życie w Sopocie, i chyba Sopot jest jednym z niewielu miast, gdzie można na placu zabaw, tam na o, takim, mówimy o Jordanek, tak? Ogródek taki jordanowski, że dzieci faktycznie nie kopią w piłkę, tylko sobie rzucają piłkę jajowatą do rugby. Są takie, są takie widoki. Oczywiście to rzadziej o wiele niż kopanie piłki, ale tak jest. I panowie, jeszcze nie chcę was tutaj cały dzień trzymać. Mówiliśmy też o pieniądzach, tak? Że gdyby. gdyby przysłowie Piotrek Zeszutek czy Wojtek Piotrowicz mogli się poświęcić, to by to róg weszło na wyższy, wyższy poziom. Też wiem, że to temat rzeka, nie chcę zaczynać jakiejś dyskusji, ale mówi się, że pieniądze szczęście nie dają. Tak, ale do jakiego poziomu byśmy mogli dojść, gdyby pieniądze się pojawiły w róg Mówię o kadrze i powiedzmy o lidze, tak? Żeby nie wiem, te, 10, te nie wiem, 6 zespołów w Polsce było. Było zawodowe? To jest w ogóle realne? Czy ja tutaj
1: Banialuki opowiadam? Masz tak, jak są sponsorzy tych wszystkich y, piłki nożnej, siatkówki, prawda koszykówki, sponsor tytularny. Całą ligę. Który tak, jakoś wiem. całą ligę hmm. i potem Sponsory. te kluby. Nie? Zawsze by były trochę lepsze kluby, trochę gorsze. Te co mają, to jeszcze tam więcej by sobie naklepały tych sponsorów, a, a te, które by mniej miały. Ale no, daję Ci przykład. No, jeżeli byś musiał, rano wstał i Twoim zadaniem by było pójście na trening, no tak. obiad. Mhm. Francuzi idą na trening na dziewiątą, jedzą obiad razem, potem razem grają w karty, potem mają trening o szesnastej, siedemnastej, 19 wracają do domu. I tak dni spędzają, praktycznie klub ich cały czas żywi. Ja mówię na, na przykładzie no, Prodedu, czy, czy, czy Federal 1, czy nawet, no już top 14 to już w ogóle tam, wiesz, inaczej to zorganizowane. Ale oni mają trening, kończą, przybierają się, mają analizę, analizę treningu. Już nie mówię o meczu, analizę tak. treningu i potem mają y, wspólny posiłek. Potem ewentualnie pojadą do domu, y, wracają. No Jak byłem w tym Markusie to byłem zszokowany, że róg zaczynali trening o 6 rano. I pytałem się tego tenera, czemu tak wcześnie zaczynają siłownie. On mówi, wiek 18 lat to jest największy przyrost masy mięśniowej. I mówi, nie można tego przegapić. Oni robią więcej siłowni kosztem techniki nawet, bo potem już jest za późno. Żeby, mówię oczywiście naturalnie, naturalnie tą masę złapać, no i, i, i ten szat, co gra teraz na, młena, na młynarzu w reprezentacji Francji, z takim karkiem wielkim no to ja pamiętam, że jak byliśmy tam z rugbystami w markusion on był jeszcze młodym zawodnikiem no to on tam robił serię, wziął 200 kilo, trzy razy przysiadł, odstawił, poszedł na następną stacyjkę, to no chłopaki w szoku byli, no po prostu taki chłopak, który nie był wtedy jeszcze jakiś ogromny, tylko tak, tą szyję tak, miał tak. wielką no ale no samo to, że że no, nie masz nic innego do roboty, to jest twoja praca. Tam jest sztab ludzi, którzy martwią się, żebyś wypoczął. Jak ci coś boli, no to ciebie zje, bierze fizjo i, i się tobą zajmuje. No tak to jest. No
2: tak i pewnie w Polsce też byłoby podobnie, gdyby Róby było inaczej postrzegane, Marek.
1: No, a poza tym zobacz, no, nie byłoby łatwiej, jakby nasi zawodnicy grali na takim wysokim poziomie, nie wiem, z 5-8 meczy rocznie, z jakimiś takimi, a myśmy jeździli na przykład, Tomek Puta organizował mecze i jeździli do jakiejś ligi francuskiej i wygrywali 40 czy 50 punktami. Jaka to jest nauka? Nauka jest wtedy, jak dostajesz smary, bo wtedy obnaża twoje błędy. A jak kogoś gonisz wysoko, no to jest chura optymizm. To mnie właśnie zastanawia, że ja bym był za tym, żeby zawodnicy jeździli. Oczywiście nie jakiś taki przeciwnik, że nam, nam skórę tak zło i że nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. Ale taki, żebyśmy grali na równo, nawet z tendencją do przegrania. Prawda? Byliśmy na tym, co, co mnie spotkała fala krytyki na tej Sri Lance. Zagraliśmy pierwszy mecz z Madagaskarem. Wysiedliśmy z samolotu, na następny dzień mieliśmy trening, trochę ten wieczorem mecz, temperatura 30 stopni, pół dnia siąpił deszcz, wieczorem też taka mżaweczka, słońce oczywiście, wieczorem mżawka, stadion przeogromny, bo to był jakiś stary tor wyścigów konnych, przepiękny obiekt, przepiękny, bo taka wiktoriańska trybuna, od trybuny do boiska to było jakieś ze 100 metrów. Ale słuchajcie, no i trawa taka, że palca nie wdusiłeś do środka, bo tak gęsta, oni wyszli, warunki fizyczne dużo gorszy, gorsze od nas. Ja tam o Madagaskarze niewiele słyszałem. No ja to mamy ich. No mieliśmy ich przez 15 minut. Potem latali, nam ta piłka wypadała, bo wilgotna. Oni te łapy mieli jak gekony, łapali każdą piłkę. I słuchajcie, i myśmy po prostu byli zszokowani. A potem się dowiedziałem, że u nich na, mecz, na meczu z nami było 40 tysięcy ludzi na no stadionie, na którym trawy nie ma prawie w ogóle. Że to sport narodowy.
0: Inny świat. Jak mówiłeś o no. analizie treningu we Francji. A
1: Sri Lanka jest zawodowa. No. Prezydent Sri Lanki ma dwóch synów w drużynie narodowej. Może dlatego są duże ale autentycznie dobre grajki. No i oni mają kluby zawodowe. Zarabiają tam tych rupi niewiele może, ale są zawodowcami. jeszcze no dawno wydawało się, że to tylko krykiet. No, no, ja też tak myślałem, bo ci z krykietem, akurat były jakieś mistrzostwa, chodzili z takim nosem zadartym, yy, ale ci ze Sri Lanki, no to powiem wam, że naprawdę poziom taki, że też przegraliśmy, bo to akurat zawodnicy się mnie nie posłuchali, tylko chcieli sobie pograć radosny rugby atakiem, a w, w ataku nie mieli takich jakby z armaty wystrzeliwali, i nie szło ich dogonić na tej mokrej ziemi. No. No. chyba,
0: chyba yy, myślę że klucz trochę też leży w tym żeby państwo się trochę za, zainteresowało bo tak mi się wydaje no bo popatrzcie kto sponsoruje te ligi w grach zespołowych tak w Polsce PKO sponsoruje ekstraklasę PG sponsoruje
1: piłkę ręczną Enerczną tak układ, Energa tak?
0: Basket Liga tak jest yy, Siatkówka Sponsore Plus to, jest ta, to no
1: nie jest no ale, to ale zobaczcie, to, to się tak, trochę tak jak mówiłem o tych dokumentach we Francji. Żeby wynając mieszkanie, musisz mieć kartę pobytu. Żeby mieć kartę pobytu, musisz mieć pracę. A żeby mieć pracę, musisz mieć mieszkanie. No i to się tak zazębia. Tak samo tutaj. Żeby mieć pieniądze, musisz mieć wyniki. No ale jak mieć wyniki, jak nie masz pieniędzy? To co na przykład Janek Urbanowicz, Pięć lat życia poświęcił i tej dziewczyny, na szczęście yy, pełne, pełne fascynatki ta, rugby, ta fascyn przez pięć lat piłował prawie za darmo. Teraz zbiera plony. Ale tak jak Bogdan Wenta, zaczął z tą piłką ręczną, wyłowił tych wszystkich chłopów z tych lig niemieckich, z tych najlepszych, którzy byli no, notabene yy, podstawowymi graczami w tych ligach. Mhm. Wyłowił tych zawodników i na początku kto, kto ich sponsorował? Bogdana, szwagier, firma Takt, która <grym> produkowała płyty takie nie wiem czy to były e, a w każdym razie płyty, płyty CD. Mm -hmm. Mało, mało, powiem ci, sponsorów mieli. Wybili się, to się rój zjawił od razu. Tak. I Hummel za darmo sprzęt. I firma taka, to i następni. No i potem i, i, i o, oczywiście, no bo te spółki, spółki państwowe to się tak same nie, nie wychylają, to muszą dostać przykaz. Także tak to wygląda.
0: Otóż to, mówiłeś o tym żeńskim rugby. Ja yy, spotykałem się kiedyś niedawno z Marleną Mroczyńską i właściwie rozmawiałem 15 minut, ona mówi fajnie, że. Się zainteresować tematem, fajnie, że rozmawiamy, ale co my musimy zrobić, żeby, żeby kogoś zainteresować tym, tym żeńskim rógby. Także no, no nie wiem, no tu nie ma chyba recepty, tak yy, na to, tak? No państwowe pieniądze, ale tak jak mówisz, Marek, że to gdzieś to, to, to się nie dzieje samo z siebie, tak? To jest jakiś prikaz. Yy, mówiliśmy też chyba poza anteną, to tak anegdotycznie, jak z Karolem Czyżem w zeszłym tygodniu skończyliśmy. Program to był wyścig pokoju, tak? Finał, Ostatnie, tak. et znaczy etap, etap miał finał na, na stronie dziesięciolecia i, i był mecz polski w Rugby z Francją. Z Francją? Z Francją. No. 100 tysięcy ludzi było. To tak. tysięcy ludzi i przegrali z Francją, z potężną Francją takie i Cerankiewicz, dobrze tak, mówię? Tak, Premier tak. Cerankiewicz uciął finansowanie, bo powiedział, że nie będziemy, co to za sport, że my przegrywamy w nim, no, tak? się
2: Widać ciągle te konotacje polityczne w rugby i w sporcie. No, żartuję, że z rugby, ale, ale na pewno jest to jakiś duży duży taki prawdziwy element tego, że, że, że to rugby nigdy nie miało w Polsce takiego wsparcia politycznego, tak, że tutaj jakby społecznie też jest to taka dyscyplina, która też nie budzi aż takich wypieków na twarzy jak w przypadku piłki nożnej, gdzie często w takie problemy piłkarskie angażowali się politycy. Tutaj jest inaczej, niestety. Mówię niestety z żalem, bo to jest naprawdę fantastyczna gra, świetna, widowiskowa, mądra, kształtująca charaktery i, i, i pomagająca żyć potem przyzwoicie. Tak? Natomiast... no. Tak jakby ludzie tego. Ci ludzie, którzy od, od których wiele zależy, tego po prostu nie dostrzegali, więc tu jest jakby problem, tu jest jakby, jakby, jakby nisza, którą po prostu trzeba próbować zapełnić, tak?
1: Nie ma chyba złotego środka, będziemy. Ale się... nie zadałeś podstawowego pytania, które mi zawsze wszyscy zadają. No właśnie. Mówi się rugby czy rugby?
0: Ja się dowiedziałem, co na trzeciej połowie, jak się mówi. No. Rugby. A dlaczego? Bo to z Francji przyszło. Dokładnie. Dziękuję. Brawo. Bo nas, zdałeś egzamin. Ja. Bo rugby nas uczyli Francuzi. Ok, panowie, fantastyczna puenta. Też poza anteną w zeszłym tygodniu Karol Czesz mówił, że Por jest, jest symbolem reprezentacji Walii w rugby. Tak jest. W rugby, podkreślam. Tam I... rugby.
2: Tam. tam oni tak. Oni rugby. rugby. Mm.
0: Jest taka miejscowość, tak, gdzieś w Anglii. Tak. Tam to tak, tak, wynaleziono. Tak. Tak jest. Ale obiecaliśmy Markowi, że za bardzo nie będziemy tutaj grzebać w historii sportu. Aczkolwiek, Marek, bałem się, jak powiedziałeś, że Francuzi mieli analizę treningu, to myślałem, że, powiesz, że analizowali posiłek, który jedli, ale aż tak,
1: aż tak mocni nie są. A wiesz, że posiłki też analizują? Ja może, nie, może nie na treningu, ale będąc tam w markusi, byłem zszokowany, jak wszystko jest zbilansowane. To jedzenie, są tak? Sosy, sosy, nie z mąką jakieś warzywne. Mhm. Po prostu szok, no wszystko tak. Ten prezes Bulsów, co przyjechał do nas do do Polski tam na zaproszenie Maćka Brażuka i Federacji. Był u nas z nami w hotelu Osa i był na posiłku i mówi tak, Boże, ile oni jedzą. A ci wszyscy z RPA, to oni wychowani na stekach wołowych, wielkie bicepsy, takie duże chłopy, a nasi po prostu jedzą taki roślin i ile oni jedzą. Właśnie ważne, co jemy. Nie? O to chodzi. Fantastyczna
0: puenta. Marek Płonka,
1: legenda, nie boję tego powiedzieć, polskiego
0: rugby, trener, członek zarządu Lechi. Bardzo dziękujemy, Marek. Dziękuję bardzo. Super i również, żebym się teraz nie pomylił, szef sportu w Dzienniku Bałtyckim, autor fantastycznej strony, moja strona rugby, Adam Małks.
2: Bardzo dziękuję.
0: Maciej Słomiński, Sport Interia. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień, chociaż nie wiem, czy się nam uda ten odcinek przebić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.